0: Man kann über alles reden, aber nicht über zehn Minuten, sagt Kurt Tucholsky. Guten Tag allerseits. Mein Name ist Gregor Kulosa. Es ist der 11. Mai 2020. Es ist wieder Zeit für einen Spaziergang durch Geschichte und Kultur. Das Sofa teilt noch immer mit mir Frau Heike Bentheimer, Kennerin Frankreichs, Verfasserin mehrerer Reiseführer durch das Land, dass der offizielle Wohnsitz Gottes auf Erden ist. Worüber wollen wir heute sprechen? Nun, wir betreiben Nabelschau.
1: Guten Morgen, Herr Kolosa. Schön, dass wir immer noch zusammen hier sitzen. Sie sind doch Südostwestfale, oder? Wie kam es denn, dass Sie in die große, weite Welt hinausgezogen sind?
0: Nun, Frau Bentheimer, ich denke, dass es damit zu tun hat, dass mein Großvater aus Weißrussland kam und der hat mich total aus der Art schlagen lassen. Nach dem Abitur und nach der Bundeswehrzeit habe ich dann aus Lust und Laune Arabistik studiert und Islamwissenschaft. Jahrelang, fröhlich vor mich hin, im Institut in Münster. Aber das war unbefriedigend, denn so wie man Schwimmen nur im Wasser lernt, muss man, um Arabisch sprechen zu können, zu lernen, tatsächlich in den Nahen Osten. Und das habe ich dann getan im Jahre 1986 für ein ganzes Jahr zum Studium in Damaskus.
1: Das hört sich ja aufregend an. Welche bleibenden Eindrücke hat denn dieser Aufenthalt bei Ihnen hinterlassen, Herr Kollosa?
0: Nun, es ist eine eine absolut tolle Zeit gewesen. Das war sicherlich die schönste Zeit in meinem ganzen Leben. Es war alles so aufregend und so neu und es war eine völlig fremde Kultur, das war was anderes als Frankreich oder Belgien oder Holland, mal eben. Wir sind gelandet in einer ziemlich internationalen Gemeinschaft von Studenten, da war alles dabei. Da waren Amerikaner, Franzosen, Spanier, Italiener, von den Europäern waren natürlich die Deutschen die stärkste Gruppe, aber daneben hat es dann Leute gegeben, mit denen ich sonst nie im Leben zusammengetroffen wäre, nämlich Menschen aus Sol Somalia, äh, leibhaftige Perser, äh, Afghanen, Menschen aus Kasachstan, äh, allesamt Moslems, aber die haben natürlich nicht Arabisch als Muttersprache und um den Koran lesen zu können, mussten auch diese Menschen sich der Tortur unterziehen und Arabisch lernen. Äh, es gab sogar drei Studenten aus Japan, einer davon Hirokazu Fujita, der eine tolle Wohnung in Damaskus hatte, die in echten Stil Möbeln Louis Says äh, ein, äh, möbliert gewesen ist. Äh, eine, eine tolle Gemeinschaft ist das gewesen. Tatsächlich auch eine Gemeinschaft. Ähm, wir hatten enge Verbindungen zu den, äh, zu den Kulturinstituten, der Amerikaner, der Briten, äh, zum Goethe-Institut, aber auch zum DDR- Kulturinstitut, das in Konkurrenz zum Goethe-Institut damals war. Und äh, jeden Tag haben wir drei, vier Sprachen gesprochen, je nachdem. Äh, wir Deutschen unter uns äh, zunächst Deutsch und dann kam ein Amerikaner dazu, dann haben wir Englisch gesprochen. Aber das Tolle war, wenn dann eine Französin, die kein Englisch konnte, eigentlich äh, gab es das gar nicht, aber wenn das der Fall war, wenn diese Konstellation war, dann haben selbst die Amerikaner, äh, die bei uns in einem Grüppchen waren, äh, die, die haben Französisch gekonnt. Und natürlich, äh, nach zwei, drei Monaten haben wir dann auch schon auf Arabisch äh, gerate Brecht. Und das hat uns dann insbesondere den Afghanen und den Somalis und den Persern näher gebracht, mit denen wir sonst gar nicht hätten sprechen können. Äh, es, es war eine, eine total spannende der Zeit.
1: Man sagt ja, dass Syrien eine wahre Schatzkammer für Freunde des Altertums sei. Stimmt das?
0: Oh ja, man weiß zwar jetzt wirklich nicht, was noch übrig geblieben ist nach dem nach dem fürchterlichen Bürgerkrieg, äh, aber damals vor 30 Jahren, da bin ich aus dem Staunen einfach nicht mehr herausgekommen. Es gibt in Syrien Hinterlassenschaften, die sind älter als die Pyramiden und zwar von den Sumerern, den Assyrern, den Babyloniern, den Hethitern von Nebukadnezar, den sie alle als Nabucco kennen und jetzt sind wir gerade eben erst äh, 500 vor Christus angekommen. Ja, dann hat Alexander der Große sein Bein ge gehoben, die, die die Römer. Und jetzt erst sind wir in der Zeitenwende ähm, der, der christlichen Epoche. Und aus der christlichen Epoche gibt es die großartige Johannesbasilika in Damaskus, die heute die omajaden ist. Und das Simeonskloster, beispielsweise, das ist eine der faszinierendsten Ruinenanlagen in den Bergen, ein bisschen westlich von Aleppo.
1: Das heißt, sie haben nicht nur die Schulbank gedrückt, sondern sie haben auch das Land entdeckt.
0: Aber klar doch. Ja, Es hat ein paar Wochen gedauert, die wir uns alle eingewöhnt haben in Damaskus selbst und die Stadt war auch abenteuerlich mit der schönen Altstadt und der Omayyaden-Moschee und so weiter. Aber dann hat Nikola eines schönen Tages vorgeschlagen, am Wochenende doch mal nach Süden zu fahren, von Damaskus nach Süden Richtung jordanische Grenze nach Bosra, wo ein gewaltiges römisches Theater auf uns wartete. Ah, das haben wir gemacht, sind mit einem sogenannten Mikrobars. So nannten sich die Minibusse japanischer Herkunft. Mit einem Mikrobus, äh, gut syrisch äh, dieses Wort, äh, sind wir äh, nach Süden gefahren. Und äh, die Fahrt mit solchen Bussen äh, ist ein äh, nicht zu so unterschätzendes Vergnügen, denn europäische Oberschenkel äh, entsprechen nicht der Länge arabischer Oberschenkel. Und äh, in solchen äh, Bussen konnte man eigentlich nur in der klassischen Gebärposition sitzen. Wir sind dann nach Umsteigen unten in dera schließlich in Bosra angekommen. Und äh, Bosra stellte sich da als ein verstaubtes, verschlafenes und von Gott verlassenes Kaff was machen wir nur hier? Ja, es gab nirgendwo Schilder, die irgendwo darauf hinwiesen, hier gibt es ein sensationelles römisches Theater aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, das eingeschrieben ist in die Liste des Kulturerbes der Menschheit. Äh, gab es nicht, ja, es war auch niemand da, den wir fragen konnten und so sind wir dann über, das konnten wir erkennen, eine alte Kolonnadenstraße aus der Römerzeit, die in Trümmern lag, irgendwie vorangekommen und haben es gefunden, wir wissen nicht genau, zum Eingang von diesem großartigen Theater. Kein einziger Tourist war da, nur wir. Wie viel waren wir? Wir waren so fünf, sechs Studenten aus Damaskus. Am Ticket Office saß ein verlauster, fetter, schmieriger Typ, wie er im Buche stand, mit einem Zahnstocher im Mundwinkel. Der verkaufte uns die Eintrittstickets, die Pfennige gekostet haben. Wir hatten einen irrsinnigen Kaufkraftgewinn. Und dann konnten wir dieses Gebäude erkunden und ohne irgendwelche Verbote. Wenn man heutzutage in irgendwelche Museen oder in Ausgrabungsstätten geht, dann gibt es immer irgendwelche Zäune und irgendwelche Ketten, wo steht, nicht anfassen, nicht schief anschauen, betreten verboten. Aber all diese Sachen, die gab es nicht. Wir hatten dieses großartige Bauwerk zu unserer völlig freien Verfügung. Wir haben uns gestürzt in die Kasse Matten, ja, Kasematten, denn äh, das Theater von Bosra hat nur deshalb noch äh, Bestand gehabt, weil es schon sehr früh äh, zu einer Festung ausgebaut worden ist. So berühmte Typen wie Nureddin oder Saladin zu Zeiten der Kreuzritter haben dieses Theater befestigt, zu einer Burg gemacht und aus dem Grunde, äh, das haben die gut gemacht, sehr solide gebaut, aus dem Grunde besteht es ja bis heute noch. Wer weiß, wie stark beschädigt. Also wir sind ab in die Kasematten, äh, wir sind hoch die Ränge und runter die Ränge, haben die Akustik ausprobiert äh, in allen Sprachen, die uns eingefallen sind, äh, irgendjemand hat dann äh, die Bühnenrückwand erkundet und wir haben sogar die Treppe gefunden, die äh, innerhalb der Bühnenrückwand bis ganz nach oben hoch auf das Gebäude geführt hat. Das war der nackte Wahnsinn. Wir sind alle da hoch und haben dann unsere Beine baumeln lassen. Oben von der Brüstung hatten das Theater zu unseren Füßen und ich werde nie vergessen, wie Hirokazu Fujita sich unten in die Platea gestellt hat und Santa Lucia gesungen hat.
1: Gab es denn noch andere spannende Orte, die Sie besucht haben, Herr Kolosa?
0: Aber ja peu à peu haben wir dann praktisch alle Sehenswürdigkeiten erarbeitet und das war eine mordsmäßige Arbeit. Ähm, es war sehr, sehr schwierig, denn äh, es gab keinen Tourismus in Syrien. Eigentlich war das ein Paradies. Es gab keinen Tourismus in Syrien und deshalb gab es auch keine touristische Infrastruktur. Es gab keinen Busverkehr zu den großen Sehenswürdigkeiten. Die Kreuzritterburgen an der Küste, da haben wir unten an der Küste irgendeinen Bauern angehalten, haben ihn gefragt, ob er hochfährt zur Burg. Ähm, damals konnten wir dann auch schon gut genug Arabisch dafür, die waren natürlich mordsmäßig erstaunt, als sie Europäer gesehen haben, die ihnen auf Arabisch Fragen gestellt haben und alle haben sofort ihre Arme geöffnet. Das ist überhaupt das Tollste gewesen, die Gastfreundschaft, die es in diesem herrlichen Volk gegeben hat. Syrer sind eines der gastfreundlichsten Völkchen, die es gibt auf der Welt. Ja, und Wir sind äh, zum Simeonskloster hoch, zu den Ruinen von Palmyra, in der syrischen Wüste, zum Euphrat, äh, Dura Europos und so weiter und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte, über die wir uns dann in der nächsten Zeit unterhalten werden. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Vergnügen bei meinen ersten Schritten in Syrien. Einen schönen Tag Ihnen allen und alles wird gut.